0: Claro que es urgente la educación en igualdad de género que creo que debería empezar en kinder y quizá para esos niños aún demasiado pequeños convertirse en un goteo de señales, palabras, gestos que han sido ya inteligentemente diseñados por psicólogos infantiles y pedagogos para que desde tan tierna edad en la que son esponjas vayan absorbiendo el, conce el concepto de igualdad. No sé por qué les cuesta tanto trabajo a los políticos hablar claro del tema, lo que evidencia más que ninguna otra cosa sus propios miedos, sus inseguridades y en muchas ocasiones su ignorancia. Por otro lado, también considero que es urgente establecer una estructura de emergencia para prevenir y anticiparse a los feminicidios. Las medidas tienen que ser claras, aplicables, realistas esas arengas contra el patriarcado, esos cartelones a veces tan rebuscados contra la violencia de género, no llegan a donde deben llegar. Salgan a hacer una encuesta y pregunten al azar por los barrios del país qué cosa entienden por patriarcado para que vean lo que les van a contestar. Métanse en la legislatura sin ir más lejos y pregunten por el patriarcado. Se llevarán una gran sorpresa. Macharrán se entiende más, pero lo de macharrán se ha trivializado y déjenme decirles que hay caballeros muy orgullosos de ser macharranes porque lo consideran el superlativo de la masculinidad. Dicho todo esto, hay un aspecto que se ha perdido de vista en el debate de la violencia de género. Lo comentaba con unos amigos antes de que se produjera el asesinato del sábado en la avenida Roosevelt y era porque acababa de ver otro documental extraordinario de Netflix que se titula Las tres muertes de Marisela Escobedo. Después de ver esa historia escalofriante, me reafirmé en el hecho de que la violencia machista, más allá de un vacío formativo, que sin duda lo es, o de la falta de recursos para combatir la vulnerabilidad de las mujeres, es una lacra que crece en proporción al despliegue de la cultura del narcotráfico. La cultura del narcotráfico son muchas cosas. Es, un, es una manera fácil de ganar sumas descomunales de dinero. Eso para empezar. Pero es también una forma de asimilar las relaciones entre parejas, las relaciones entre los sexos. Una tendencia a resolver los asuntos de la manera en que se resuelven en la calle. Es decir, para estos hombres vinculados a las diferentes categorías del negocio de la droga, bien sean gatilleros o bien sean los más encumbrados bichotes, no hay dos maneras de tratar a hombres o mujeres. No están hechos para ese cambio de sintonía o de registro, no es propio de ellos. Puede empezarse a impartir la educación en igualdad de género y decretar el estado de emergencia por feminicidio del que tanto se habla y seguramente funcionarán para contener en alguna medida alguna de la violencia machista. Pero olvídense de que todo eso va a calar en un mundo paralelo que no se integra, no se quiere integrar, donde ya hay una generación de adolescentes absorbiendo esos códigos y reproduciéndolos. Una de las consecuencias del narcoestado una de, de sus características intrínsecas es el ajuste de cuentas. ¿Y qué cosa es un crimen machista sino un ajuste de cuentas? El hambre de control es lo que define aquel negocio, lo mismo que define una enfermiza relación de pareja. En el narcoestado se exige la obediencia ciega, no importa el sexo. Y se le exige a todo el que en algún momento está por allí participando o de algún modo se beneficia o conoce de las actividades de un bando o de otro. Es muy difícil soltar amarras una vez se mete el pie en ese basal. Por supuesto que hay agresores que nunca han tenido un vínculo con el bajo mundo. Pero hay conductas aprendidas, armas ilegales y hasta un sentido del, del honor, honor entre comillas, que es heredado. Dicho de otro modo, siendo la isla uno de los más importantes puentes del trasiego de drogas en el continente, lo que causa tantas masacres y otros hechos de sangre, ¿podría procurarse un avance en la reducción de la violencia machista? Lo dudo. Hay una cultura preponderante que se impone a la otra. Y aunque la víctima nunca se haya metido en nada, sea una mujer trabajadora, una madre dedicada, una joven que como cualquier otra solo quiere salir a divertirse, están rodeadas de un sufocante clima de opresión machista. El tema de este tipo de violencia hay que insertarlo en en ese contexto espeluznante que es el narcotráfico a escala nacional. Y a los candidatos a la gobernación y a las alcaldías, yo veo que solo se les ocurre hablar de iluminar las calles y rescatar las áreas verdes. Ah, y enaltecer la figura del policía comunitario, no punitivo. ¿Cómo no? ¿Ustedes creen que puede un policía o dos policías de tener una transacción de 10 millones de dólares. No me hagan reír. Los candidatos deberían hablar de unir esfuerzos con las autoridades federales y tratar de desplazar en lo posible el foco de tránsito en que se ha convertido Puerto Rico. Deberían proponer cosas así. Podría ser un atisbo de una solución a todas las violencias y luego Esperar a que se despenalice el consumo, que tendrá que despenalizarse algún día, a ver si la cosa amaina. Solo quiero subrayar para finalizar que la joven que murió acribillada en la avenida Roosevelt y que tenía antecedentes graves, contaba con 333 mil seguidores en una de esas redes, creo que Instagram. Eso es una sexta parte de la población y apuesto a que la mayoría eran mujeres. Esto ha sido Maldita Montero. Hasta la próxima semana.